0: Bienvenidos a una edición más con las principales noticias de este miércoles. Iniciamos enseguida. El director del IFARU, Bernardo Meneses, aseguró que es víctima de ataques políticos por los cuestionamientos hacia su gestión.
1: El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, una vez más, está en el ojo de la tormenta por la danza de miles de dólares otorgados en auxilios económicos a figuras allegadas al PRD, como los hijos de los diputados Roberto Ábrego y Zulay Rodríguez, entre otros.
0: Yo ahorita mismo me he dado cuenta de los nombres que están saliendo, que algunos eran hijos de tal flor, de tal, porque yo ni siquiera lo sabía, porque el, el comité ni siquiera lo sabía. Porque en, en el expediente no reposa el nombre de los padres, es la persona, es el joven, es el adulto, es el mayor de edad que hace el trámite.
1: Incluso indicó que tuvo conversaciones con el diputado independiente Juan Diego Vázquez.
0: He recibido cuatro llamadas del diputado Juan Diego y en una ocasión nos llamó para pedirnos una orientación de una joven que quería realizar un trámite dentro de la institución. Y bueno, yo personalmente atendía a la joven, que es la joven Estefanía Guardia, eh, y eh, se le dio lo, yo le di los requisitos de auxilio económico. Voy a evitar caer en una discusión de dimes y diretes en la que sean las palabras o mías o las de él las que tengan valor. Yo voy a acudir los próximos días a la Procuraduría General de la Nación a ponerme a la disposición del procurador, frente a quien se han presentado varias querellas penales, tengo entendido, ...y cualquier autoridad competente para investigar estos hechos... ...para brindar toda la información personal o de mi despacho... ...que se pueda tener para esclarecer los hechos. Y vuelvo a negar categóricamente que he utilizado mi cargo... ...para pedir un auxilio económico.
1: Contra el director del IFARU, Bernardo Meneses... ...reposan tres denuncias en el Ministerio Público. Hay distintos programas, hay una de préstamo. El préstamo debe ser para quien tiene la facilidad económica... ...de poder devolver y pagar un préstamo... ...y el auxilio económico debe ser para aquellos que no tienen la posibilidad... Eh, ...realmente de estudiar o de pedir un préstamo porque no tienen fiadores... ...tú no puedes darle un auxilio económico de ciento y pico mil dólares... ...a un familiar de un diputado de la república... ...que ostenta patrimonio y tiene ingresos, él y su familia, por mucho más que eso... El IFARO ha tramitado 5.200 auxilios económicos. Félix Antonio Chávez, Econus.
0: Posponen reunión de transición a fase 2 de la mesa del diálogo programada para este viernes. El encuentro programado para este viernes se llevaría a cabo en Peronomé, en las instalaciones del Centro Cristo Sembrador. En la última reunión de transición sostenida en la Universidad Tecnológica de Panamá a inicios de octubre, se propuso para este rol de mediador solicitar apoyo de las Naciones Unidas, la Universidad de Panamá y a la Conferencia Episcopal Panameña. Los precandidatos de la libre postulación sufren dificultades en la recolección de firmas tras la suspensión temporal de la aplicación del Tribunal Electoral.
1: Alexandra Brenes aspira a llegar a la Asamblea Nacional en representación del distrito de San Miguelito. De recolectar más de 20 firmas diarias, pasó a recibir solo el respaldo de un rango de cuatro personas, debido a los últimos cambios en el proceso.
0: Nosotros en San Miguelito tenemos ocho kioscos únicamente. Eh... ...que están dentro de plazas, algunos dentro de supermercados, lo que se nos hace difícil estar ya que no nos permiten estar dentro de los supermercados recoleccionando esas firmas. Y necesitamos que el Tribunal Electoral, que está en la responsabilidad y tiene la capacidad tanto de colocar más kioscos o de mandar cartas por lo menos para que las personas que tienen estas plazas o que están dentro de los supermercados, nos permitan hacer esa recolección de firmas.
1: La misma odisea se vive en el corregimiento de San Francisco, donde no hay kioscos multiservicios disponibles, así lo denunció el precandidato al representante Narciso Arellano, quien recomendó la utilización de la app y la auditoría de manera paralela.
0: Nosotros nos vemos grandemente perjudicados precisamente porque en la eliminación temporal del app dejándonos sumidos solamente en la utilización del CAU beneficia a los candidatos que tienen un poder económico grande que pueden llenarte dos buses y llenártelos de personas y llevarlos al Tribunal Electoral a utilizar el kiosco. Nosotros no tenemos esa posibilidad y quedamos en una total desventaja.
1: Según el precandidato a diputado por el circuito 86, Bexeray Richards... ...la decisión adoptada por el Tribunal Electoral... ...afectó a todos los aspirantes que carecen de una estructura de movilización. Con la aplicación, básicamente tú podías estar en un parque... ...y una persona estaba haciendo ejercicios, por ejemplo... ...y tú le explicabas a la persona lo que estabas haciendo... ...eras candidato y si la persona estaba interesada te daba la firma. Demoraba menos de dos minutos la recolección de cada firma... ...porque se tomaban los datos, se apuntaba el número de teléfono, el correo verificación biométrica y un video en el que la persona indica el respaldo al candidato. El Tribunal Electoral habilitó dispositivos móviles para hacer llamadas al centro de atención al usuario, kioscos multiservicios, oficinas regionales y distritales y libros en zonas de difícil acceso. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Autoridad de la Aeronáutica Civil de Panamá señaló a la población que los drones no son juguetes y requieren tramitar licencia para su uso. Incluso prohibieron su uso en las rutas de desfiles patrios.
1: La persona debe tomar un entrenamiento y debe pasar por un proceso el cual termina en el otorgamiento de una licencia que, lo, que, lo, que, le, que le permite la capacidad de poder operarlo con seguridad. Eh, a través de este proceso... Las personas van a recibir entrenamiento en, en, de las regulaciones, áreas prohibidas, qué es lo que se puede, cuáles son las cosas que tienen que ser tomadas en consideración. Y, eh, por ende, el mismo aparato debe ser registrado en la Autoridad Aeronáutica Civil también.
0: Economía La Codeco comenzó un recorrido nacional para verificar la calidad del arroz en venta del país. La
2: Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ACODECO inició la recolección de muestras de 72 marcas de arroz a nivel nacional para proceder a un estudio de verificación y análisis de calidad de este rubro ante irregularidades.
0: La ACODECO espera que esta práctica de que se esté vendiendo arroz
1: de primera como si fuese especial, la práctica
0: haya terminado. O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente estén vendiendo ...lo que dice el etiquetado. Nosotros esperamos eso.
2: En la última revisión hubo un 95% de irregularidades en el arroz... ...por lo que Acodeco impuso sanciones por un total mayor de 25 mil dólares... ...a 33 marcas de arroz de primera y 39 de arroz especial. Ahora advirtieron que aumentarán el tope de multa que era 10 mil dólares. Si no se da de esa manera...
1: Como ya hay un tema de reincidencia, van a haber multas mucho más significativas que pueden llegar hasta los dólares.
2: El operativo empezó este miércoles en supermercados ubicados en Transísmica. También tomarán pruebas en Los Molinos.
1: De cada una de las marcas retiramos cuatro muestras. Las cuatro muestras son tres muestras para hacer los análisis de calidad y una muestra para detectivo. La de testigo es con el objeto de que si en el momento determinado el agente económico o el dueño del molino no está de acuerdo con los análisis, entonces la muestra de testigo se utiliza para hacer los análisis.
2: En el análisis del arroz, Acuadeco revisa que cada marca cumpla con los requisitos del rotulado, el índice de molinería y los defectos de calidad para posteriormente levantar acta y determinar si la muestra es aprobada o no. Ciara Morris, Econews.
0: Este miércoles culminó la sexta edición de la Convención Nacional de Turismo en Panamá. Durante el segundo y último día de la convención se registraron alianzas para capacitación de periodistas en temas turísticos, así como acuerdos con revistas para recorrer destinos del país y divulgar las experiencias del país como destino. Durante los conversatorios destacaron el enfoque de esta edición que es el desarrollo económico del país a través de los productos en comunidades para atraer turistas a conocerlos y consumir a lo largo de Panamá. Todo tiene que ver con la autosostenibilidad y básicamente es, el turismo tiene que ser el motor de desarrollo para todos. Y para que sea el motor de desarrollo, pues tiene que ser desarrollado dentro de las comunidades. No puede ser que traemos dos millones de turistas y el derrame económico sea muy concentrado.